0: No primeiro ano de mandato do presidente George Bush, filho, em 2000, ele foi dar um discurso no, numa associação que se chama NAACP, que é uma, uma espécie de uma ONG, uma associação americana, que é traduzindo seria Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, que foi super importante na época do, da luta dos direitos civis e que trata dessas questões, sobretudo de, de raciais, relacionados aos negros, né? E ele deu um discurso e ele começou com uma, uma expressão que ele cunhou, obviamente não deve ter sido ele que bolou, a pessoa que escreveu o discurso dele bolou, e é um negócio que pegou e se usa até hoje, e eu não vejo sendo usado no Brasil, e eu quero ser o precursor de falar disso daí, que se chama... The Soft Bigotry of Low Expectations. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Então, The Soft Bigotry of Low Expectations significa, traduzindo, o leve preconceito de baixas expectativas Será que é isso ou dá para traduzir melhor? O suave, ó O suave preconceito De baixas expectativas O suave preconceito de baixas expectativas Ótimo, ficou ótima a minha tradução O <risos> que, que, que significa isso? Então por que, que eu pensei no Bush filho Na hora que eu vi isso? capa da vejinha da semana passada, ou seja, do dia... Ah, não, hoje é domingo, dia 1 no outro domingo, dia 24 de junho, de, de junho. Hoje é 1 de julho, 24 de junho. É... Saiu uma capa da vejinha com uma série de pessoas ali, a maioria são negros, é... ou pardos, sei lá como é que se chama. Não é negro, negro, não é Mulatos, assim, misturados, legais. Galera, meu, cara de brasileiro, Certo? E aí achei legal porque eu gostei da capa, eu vi lá empreendedores do Grajaú. É só isso que eu deu para ver. Deu para ver, ver uma galera lá, umas mulheres, uns caras, um, um, tipo na, todos ali acumulados na capa, escrito empreendedores do Grajaú". Puta, eu que adoro empreendedorismo, vivo isso diariamente, estimulo sempre as pessoas a empreender, apoio um partido político que tem um puta viés de, de suporte ao empreendedorismo. Acho que a coisa mais importante do Brasil é estimular o empreendedorismo, que é uma coisa que tá na veia do brasileiro. A parte da malandragem, das coisas ruins, uma coisa boa que a gente tem é que a gente é muito empreendedor mesmo, o brasileiro realmente tem esse desejo de, de, de empreender. Eu vi essa capa, Empreendedores do Grajaú. Falei, porra, legal, vou ler, certo? Aí eu abro na reportagem, tem todos os carinhas aqui. Aí vem assim, ó um novo centro efervescente. Em busca de um lugar ao sol, nova geração de artistas do Grajaú se desdobra para viabilizar a carreira com pouco orçamento e muita determinação. Eu li isso, eu já brochei. <risos> eu já brochei. Eu tô achando que eu vou ler uma reportagem sobre os jovens do Grajaú, empreendedores do Grajaú, e eu vou ver o cara que abriu um lava-rápido, dois, então agora o cara tá com uma rede ali de, sei lá, sete lava-rápidos ali na Zona Sul de São Paulo, no Grajaú, no Capão, no Jardim Ângela, no Parelheiros. Eu vou ler uma mulher que ela abriu um, um negócio de coxinha e agora ela tá com 20 carinhas vendendo coxinha por aí. Eu tô achando que eu vou ver empreendedores de negócios, negócios reais. Não, a reportagem não é isso. Os empreendedores do Grajaú, a que eles se referem, é assim, um é cantor, o outro é videomaker, o outro é rapper, o outro organiza festa, o outro é artista plástico e abriu uma galeriazinha de arte para ele lá, o outro faz, não, o outro é nem, é, nem plástico, é artista visual, ele faz umas coisas de, de com ecologia e no cara tá boa, meu. Beleza. Legal. Eu não, acho que... eu não acho ruim o pessoal fazer isso. Parabéns pros caras. Agora, o que, o que a gente precisa, o que pra mim valeria uma capa... E, ó, e, ó, e tem empreendedores que eu acho que até do Grajaú mesmo. Eu não tenho certeza. Acho que não é do Grajaú. Tem um cara que chama Condzilla que ele faz videoclipes de caras de funk. É fantástica a história do cara. O cara criou uma produtora de vídeo que começou a fazer vídeos de... de... Desses MCs, tal, tá, o pessoal de funk... E, meu, virou uma empresa profissional. Eu acho que emprega umas 20 pessoas agora. Legal, isso é legal. Tem um outro também, que também é de periferia. Que ele criou uma marca. Puta, meu, eu não vou lembrar a marca do cara. Esse cara foi até no Shark Tank Brasil. Que é de roupas, bonés, tal, bem no estilo que a galera de, de funk gosta de usar. Legal pra caramba. Aí, putz, paga um pau. O cara do zero criou uma empresa... A empresa faturava, sei lá, meu 2, 3 milhões em, em venda de rolo. é legal a empresa do cara. O visual eu não curto, porque eu não sou o perfil do cliente. Mas, puta, parabéns, cara. Parabéns. Eu tô achando que a reportagem vai trazer exemplos de caras que, que fizeram isso. Não. É o artista plástico, é o cara que organiza a festa lá do bairro. Legal. Vão 5 mil pessoas na festa dele. Beleza. O outro é o cantor que grava o CD e vende o CD dele. O outro ali é da que faz um negócio de dança. O outro é, cadê? Ó? O rapper, cara. Isso, beleza, legal. Mas qual é. Por que, que isso merece uma capa? Eu tenho certeza que lá tem gente com histórias legais. Se não tiver, é um grande problema, mas eu acredito que tenha. Mas, aí eu volto ao título disso aqui: The Soft Bigotry of Low Expectations. A impressão que dá. É que é isso que a imprensa, a sociedade, seja lá quem for, espera, né? O que, o que se espera da galera da periferia é isso. É o cara ser rapper, é o cara fazer dança de rua, é o cara fazer uma arte plástica, uma pichação, um grafite. Não se espera que o cara vá e monte uma empresa. O cara vá, monta uma rede de, de carrinho de hot dog o cara estuda, vira advogado, o cara passa no vestibular, vai estudar no MIT, Você sempre tem uns casos assim, o cara inventa um produto, cara. o cara inventa um, um novo negócio, uma solução para alguma coisa, não, isso parece que não se espera, todo foco que se dá e que se exalta ali, é sempre isso, rap, é é batucada, é, é. e as ONGs que trabalham nesses lugares, meu, beleza. as ONGs estão fazendo muito mais do que eu, eu reconheço isso, agora, Aí tem uma ONG lá que é Meninos no Morumbi, o cara fica um batucando. Aí tem a outra também que é de dança de rua, legal. Tem a outra que ensina a teatro. A outra que ensina coisa de circo. Cara, na boa, eu acho que isso é um suave preconceito de baixas expectativas. Ou seja, você acha que essas pessoas, por elas sejam negras ou pobres, ou o que for, que são da periferia, o que elas vão gostar é batucada, é pintar muro... É rodopiar no chão, dança de rua, é fazer rap. Por que não ensinar um Excel, uma contabilidade, uma administração de empresa, uma, como abrir uma empresa para essas pessoas? Não, tem que ser sempre esse foco do rap. Tal. E eu, isso é irritante. E eu gosto de rap. Mas isso é, tinha que ser a parte. Tem um outro caso aqui que, por acaso, ó, por isso que eu resolvi falar disso que ilustra bem essa suave, esse suave preconceito das baixas expectativas de esperar pouco dos outros, né? E quando você espera pouco de alguém, isso já é um puta de um preconceito, né? Foi um caso com um... eu vi um cara que escreveu sobre isso, não lembro quem foi. Foi um, um maestro, João Carlos Martins, ele foi no Roda Viva, por acaso tô falando hoje de novo do Roda Viva, não sei quando, faz uns anos aí, uns cinco anos mais ou menos, e ele tem um programa, esse cara aí, esse maestro, de ensinar é, violino, instrumentos clássicos para essa molecada. Tá? Ele ainda não está no que eu queria, que eu queria ensinar Excel, PowerPoint, Photoshop, ferramentas para esse pessoal. Mas a ideia dele é através do ensino de violino, por exemplo, duas coisas. Mostrar um universo novo para essas crianças. E através do ensino desse tipo de instrumento específico, que não é tambor, e não é pandeiro, é um instrumento que requer muita dedicação, muita disciplina, muito treino, muito suor e muita matemática para você entender as partituras e tudo. Então ele é um instrumento... Quem toca violino, eu obviamente não toco, mas quem toca violino, piano, instrumentos... Desse tipo, ele, e lê partitura Sabe que não é só um instrumento Você tá aprendendo uma série de outros Outros skills que você pode usar na tua vida Então ele tem um programa E ele foi no Roda Viva E uma entrevistadora, que ela é educadora musical Descendo o pau nele Ela descendo o pau no maestro E ela falava assim Eu em nome dos educadores musicais do Brasil Repudio Você está fazendo um elitismo Com essas crianças Era Alguma coisa assim um higienismo, não era higienismo, não, era salvacionismo que ela falou. Você tá com uma política salvacionista de querer ensinar para eles instrumentos que não são da, da realidade deles ou do universo é, musical deles. Por que, que você não ensina violão? Por que, que você não ensina um outro pandeiro? Uma... Cara, para mim, exemplo clássico, essa mulher é extremamente preconceituosa. Ela acha que ela é da, da periferia. Eu sou da galera e não é. Mulher, você... Pena que eu não lembro o nome dela. Vou ver se eu acho aqui. Ah, puta, não vou. Não, não sei nem como procurar isso. Ela, ela acha que o cara não pode aprender violino. Porque é fora do universo. A gente não pode expandir os horizontes de quem tá na periferia. Não, quem tá na periferia tem que saber pagode, funk, rap e batuque. É isso que essa mulher... O cara quer ensinar violino... Ele tá sendo salvacionista Na cabeça maluca dessa retardada ele, Esse maestro Ele quer pegar crianças, retirar elas Do universo natural delas Que é do pagode, do batuque E ensinar um violino Como se essas crianças não pudessem aprender violino Como se elas não pudessem gostar de Mozart Ou Beethoven Ou, ou, virar, ou gostar de jazz Como se, se a música não fosse universal né? É uma idiota e ela é mais um exemplo desse que é esse suave preconceito de ter baixas expectativas em relação às pessoas, sobretudo pessoas de, de periferia e eu vejo como isso é, é, é uma farsa de achar que essas pessoas só gostam disso, na minha empresa tem, a, a maioria das pessoas lá vem de, de bairros mais periféricos tá e como eles são muito antenados em internet, em, em... É, acho que a internet trouxe isso pra eles. Cara, os caras têm um, um repertório cultural completamente diferente do que essas pessoas acham. Claro, tem alguns que gostam de rap, mas eu também gosto de rap. Mas os caras gostam de um monte de coisa gringa. Gosto de um monte de desenho, de videogames. Os caras leem uns livros de, fa de fantasia, livros de ficção. Então, cara, é um puta de um preconceito achar que porque o cara tá na periferia... Ele tem que ser o cara do rap Ele tem que ser o cara da dança de rua E aí a vejinha vai e exalta mais ainda E me enganou Porque eu achei que eram os, os empreendedores Não é, os artistas que estão se virando lá A gente não precisa de mais artista Já tá bom de artista O que A gente precisa é mais gente pra fazer coisas Serviços, empreender Prosperar, a gente ficar tudo pobre, cara O que, que adianta o cara ser artista Vai ficar tudo pobre então já teve a vejinha com essa coisa que eu não gostei, teve o Roda Viva, e o último, que eu lembrei, aí eu levantei aqui, que tá na minha frente, foi um projeto, vocês vão lembrar, faz alguns anos, de 2014, que ele queria pegar obras-primas da literatura brasileira, como Machado de Assis e outros tal, e reescrever elas de um jeito mais simples. Vocês lembram disso? Então era um projeto do... acho que era do Ministério da Cultura, que eles iam pegar, chamava os clássicos e a leitura, que eles iam pegar vários clássicos da literatura brasileira e simplificar a linguagem para torná-los mais acessíveis. E, de novo, eu acho que é mais um exemplo do Soft Bigotry of Low Expectations, que é desistir e falar vocês não entendem esses livros, vocês nunca vão entender esses livros, então eu vou privar vocês... De ler um negócio puta bem escrito. Lógico que é meio chato. Eu sei que é chato. Eu acho uma bosta na escola ter que ler esses livros aí. Mas eu, depois de adulto, eu li alguns deles. E aí sim eu consegui apreciar. E eles têm que ser escritos do jeito que eles estão. Não tem que simplificar. Pra simplificar, tem, tem a revistinha do Cebolinha. Da Mônica, você pode ler. Tem livrinho, coleção Vagalume, tem um monte. É igual no videogame, tem o level, o level easy, o não sei o que lá, e chega no hard. Ler um livro do Machado de Assis é level hard. E tem que ser level hard. E a gente tem que esperar que as pessoas que queiram lê-lo, lê realmente aprendam português e aprendam mais ainda lendo esses livros. Uma das razões para ler esses livros... É porque o cara usa umas palavras, umas expressões Que a gente não tá tão acostumado E a gente pode incorporar isso no nosso repertório Mas não Como a gente tem Esse suave preconceito De baixas expectativas De esperar pouco das pessoas Não, a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar, simplificar o alienista Certo? E aí a pessoa entende a historinha A graça não é só a historinha A graça é o jeito que o cara escreve E eu acho de novo um puta preconceito de achar que as pessoas não vão entender... Ou que, que não vão conseguir ter acesso. Podem ter acesso... Mas precisa de algumas habilidades. O que a gente tem que fazer é dar essas habilidades... Para quem quiser. Se não quiser também não precisa ler. Certo? Então acho que é isso. Ó, já deixei que ia falar cinco minutos... Acabou ficando a mais. Então eu gostaria mesmo... De... Pense, né? Pense nisso. É legal, né? Quando tem aquelas... Aqueles vídeos... O cara fala no final... Pense nisso... Pense. The soft bigotry of low expectations. Pense nisso quando você algum dia estiver subestimando seu cliente, subestimando seus alunos, ou pior, subestimando seus ouvintes. Coisa que eu jamais farei. Obrigado, boa semana pra vocês. Beijo, tchau.